Este es un podcast Tadat. Una parte de este evento voy a cerrar la plataforma para nuestra colega Monica Caligiuri para que modere la mesa redonda. Unas preguntas después de, de la mesa redonda también del público, de la audiencia y unas palabras finales de nuestros presentadores. Entonces, Mónica, por favor. Muchas gracias y es un, es un gusto estar, estar aquí moderando este eh, panel ¿no? con, con tantos eh, especialistas ¿no? en administración tributaria y especialistas fiscales ¿no? que, van a, que van a estar con nosotros eh, respondiendo ¿no? algunas preguntas relacionadas con eh, administración tributaria, con desafíos eh, a, de la tributación internacional. Vimos ¿no? en, las, en las presentaciones anteriores que no es una, una actividad sencilla ¿no? para las administraciones tributarias eh, trabajar con la tributación internacional, sea por la planificación tributaria o sea por la propia legislación, ¿no? que muchas veces la legislación doméstica todavía no está eh, adaptada ¿no? a todos los cambios que vienen eh, ocurriendo ¿no? en los últimos años, en especial en los últimos años, eh, relacionados con administración tributaria eh, y relacionados también con, con eh, tributación internacional. Eh, bien, en nuestra región ¿no? donde, donde estamos, la América Latina ¿no? y también Caribe, eh, los países ¿no? que aquí están, estamos hablando especialmente ¿no? de esta región, que es donde actuamos, eh, enfrentan diversos desafíos estructur eh, estructurales, ¿no? que entre ellos tenemos bajo crecimiento económico, alta desigualdad y también elevados eh, riesgos de sostenibilidad fiscal y ambiental. Entonces, son diversos desafíos ¿no? que tenemos ahí todos los días a ¿no? enfrentar. Tenemos también... Eh, política fiscal y gestión fiscal, sabemos que eh, ambas tienen eh, un potencial de contribuir a enfrentar estos desafíos que son estructurales en la región. Eh, puede ser tanto directamente a través de una acción fiscal gubernamental y también eh, indirectamente, como por ejemplo, cambios en el comportamiento de individuos y empresas, ¿no? que vemos eh, toda, toda esa red, toda, toda la actividad ¿no? que viene, que viene eh, haciendo ¿no? las administraciones tributarias. Eh, también eh, los incentivos ¿no? eh, para que ocurra ese cambio de comportamiento. Eh, sin embargo, eh, la contribución a la gestión fiscal enfrentar estos desafíos, ¿no? que son desafíos tanto de tributación quanto estructurales, se ve muy limitada en la región donde estamos, ¿no? por debilidades en marcos institucionales y también debilidades en política. Y eh, dentro de ese contexto ¿no? que estamos, eh, preparamos la siguiente pregunta, ¿no? que va a ser como el foco de la, discus de la discusión hoy. ¿Cómo pueden los países en desarrollo con capacidad restringida en la administración tributaria, abordar los desafíos que presenta la tributación internacional. Eh, para, para discutir sobre, sobre ese tema y algunas preguntas ¿no? que, vamos, que vamos a hacer en ese panel, eh, invitamos entonces a, a Gonzalo Arias. Gonzalo Arias ya está participando desde el inicio, es director de cooperación internacional eh, de OCIAT, y, uh, bien, es muy conocido de todos. También tenemos con nosotros Alberto Barreis, 
Alberto Barreiros é um pilar em La Região, creio que todos que estão aqui participando hoje, não, e escutando o podcast conhecem Alberto. Alberto é doutor não, pela Universidade de Harvard, é especialista, é, atualmente atua como consultor fiscal, mas é meu colega de há muitos anos e é especialista fiscal principal do BID. Temos também, não lá, é o honor de contar com eh, meu colega Obaldo Gonçalves, eh, do BID. Eh, Obaldo também é especialista líder em, em administração tributária do BID, é doutor em Direito, tem um grande conhecimento em tributação internacional e quisera dizer eh, que é um prazer tê-los neste panel. Eh, e para começar, eh, pensamos em fazer como eh, uma pergunta a cada um de, de, de los participantes. Não temos muito tempo, não, porque temos um espaço aqui restringido de horário. Pero quiser começar com Gonçalo, não, por la experiência também com Ciat, que é um sócio estratégico de Obid em temas de, de tributação. Então, se sempre contamos não com com CIAT, não somente para eventos, para desenvolvimento de toolkits, não é que, que podemos falar um pouco é, durante esse pânio. E, Gonçalo, se pensamos não, em os países pequenos, não, e países que estão em desenvolvimento, mas todavia são pequenos, têm restrições não, de capacidade técnica e também de personal, não? e como os organismos internacionais ou multilaterais podem apoiar as administrações tributárias a superar eh, esses desafios que têm não com relação à tributação internacional e a um relacionado com isso qual seria exatamente o enfoque não de apoio que se brinda não a, a estes países aí eh, é contigo eh, Gonçalo muitas graças Mônica e bueno e colegas presentes nesta nesta mesa redonda um gosto compartilhar com vocês essa eh, essa é uma pergunta que, que nos fazemos a diário no CIAT porque cada vez, digamos, uno entra en LinkedIn o, o participa de las reuniones y escucha de, de cada vez avanza más la agenda de transparencia, cada vez avanza más la agenda de, de BEPS y después vemos Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial y después visitamos las administraciones tributarias de muchos países en desarrollo, porque claro, hay que, hay que dividir entre aquellas desarrolladas y de países en desarrollo y aquellas administraciones menos desarrolladas de países en desarrollo. No podemos poner todas en la misma bolsa. Y hay muchas carencias eh, y, y muchas necesidades básicas. Y como empezaba diciendo yo en este podcast, la tributación internacional se apoya sobre los pilares básicos de la administración tributaria. No podemos pretender que el módulo de tributación internacional funcione si estos pilares básicos no funcionan. Entonces creo que creo yo que hay dos cosas ineludibles que, bueno, son importantes para todo tipo de, de administración tributaria, pero creo que más para las pequeñas, que es, bueno, inversión, sin inversión, el que piensa que puede haber una mejora sin inversión, eh, se equivoca, es decir, en algún punto hay que invertir, ahí es la realidad, si queremos aumentar la frontera de posibilidades de producción de cualquier organización, en algún punto va a haber que invertir. El segundo tema es el planeamiento estratégico y el uso inteligente de recursos. Es decir, no hay que tener la mejor administración tributaria del mundo para sentarse y pensar, ok, ¿cuántos frentes puedo abrir? ¿Cuáles son las batallas que realmente vale la pena pelear? ¿Y qué soy capaz de hacer? Es decir, no, no meter aquello que 
no se pueda gestionar, que es lo que está ocurriendo hoy en muchos países, que es abrir varias frentes. Y claro, es difícil llegar a esa, a esa conclusión, porque podemos decir, ok, no vamos a controlar a las grandes empresas porque no tengo capacidad, ok, dejo una zona liberada. Eso es lo mismo que ser un paraíso fiscal, aunque las normas no, no digan que el país es un paraíso fiscal, no hay control, no hay normas. Entonces, es un dilema eh, complejo. ¿Qué hacemos nosotros cuando eh, tratamos de, de, de generar capacidades en los países con menos desarrollo? Eh, primero, trabajar en, una, en, una, en un diagnóstico que sea bastante preciso y que nos permita saber si el tema que nos están solicitando, porque siempre trabajamos a demanda, es factible, es factible por la disponibilidad presente o futura de recursos, por la disponibilidad presente o futura de recursos humanos, por las expectativas que puedan tener los países. Por ejemplo, si la expectativa es recaudar en un año, pero no va a haber recursos humanos preparados en los próximos tres años porque el tema requiere de una madurez, mejor abandonar el proyecto porque no, 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 no va a cumplir con las expectativas políticas, por ejemplo, de recaudar en momentos de crisis. Eh, la disponibilidad de infraestructura también es, es importante de revisar y también creo que algo que es más importante que hay que revisar incluso desde los grandes organismos internacionales y que a veces creo que se le presta atención pero no la que debería es presentar los desarrollos con opciones que permitan flexibilizar para ciertos países porque muchas veces no podemos tener una sola talla para todos entonces el hecho por ejemplo de tener una acción eh, de BEPS, 8, 9, 10, pero flexibilizada para un país en desarrollo para que pueda aplicarla, una acción 13 flexibilizada para un país en desarrollo, si se pudiera buscar la forma de simplificar donde sea posible, creo que sería más que bienvenido por los países que quieren estar en esta agenda, pero que por razones de contexto o, o por las razones de disponibilidad de recursos no lo pueden hacer. Y luego el otro tema también es la voluntad política, es decir, que un criterio de Estado acompañe un criterio de la administración tributaria. Eso es importantísimo y siempre lo revisamos. Siempre cuando hacemos proyectos en países de menores recursos, hacemos un catálogo de riesgos y vemos cómo mitigar cada riesgo que se pueda presentar durante el desarrollo de un proyecto para poder lograr el resultado. Y, y, y son muchos los desafíos, hay que reconocer que, que no es fácil y, y que creo que mi respuesta dice algo, pero no dice todo, no hay una solución clara. Muchas gracias, eh, Gonzalo. Eh, no, de verdad es que hay muchos desafíos, ¿no? estamos eh, siempre eh, ahí en conversaciones ¿no? con, con eh, gobiernos y con las administraciones tributarias, y en especial en tributación internacional, hay, como, hay necesidad de inversión, eh, hay costos con adquisición de bases de datos, hay costos con capacitación, con la propia estructura ¿no? del, del, del departamento o de esta área de tributación internacional. Entonces, eh, yo entiendo que la, el apoyo ¿no? de los eh, organismos internacionales ¿no? que actúan y como proveen el soporte ¿no? a, a las administraciones tributarias de la región es muy, muy importante. Y eh, ese networking ¿no? de, de conocimiento también, y que yo creo que eh, por la experiencia que tenemos eh, funciona muy bien. Conocer ¿no? de las experiencias también eh, exitosas y las que fallan ¿no? <risa> también creo que, que es importante ¿no? ver por qué fallamos ¿no? en la, en la, eh, con, la, con los procedimientos o con la determinación de los impuestos. 
É, bem, é, me parece que é, temos a, mais adelante né, um novo é, desafio, ademais não, de, de todos não, que, que, que é, Gonçalo já já comentado e os participantes anteriores também não, nesse podcast. Temos um mais adelante o desafio do imposto mínimo global, não, que, que está aí, é, está é, já com a, é o Pilar 2, e eh, esta, este imposto mínimo global implica uma reforma profunda não, das normas tributárias internacionais, em um mundo que já está globalizado e digitalizado. Eh, e para falar um pouco sobre isso, quisera, quisera perguntar eh, a Alberto Barreis, não que está aqui com nós. Alberto, não sei se pode prender a câmera, porque... Eh, eh, Mônica, la tengo prendida, pero no me, no me toma. Este, te voy a pedir simplemente que me avises cuando cumpla cinco minutos, porque así lo hago en cinco minutos. No, porque no, el tema... Sí, no, puede, no, yo sé, te, te aviso, pero sé que tu conocimiento es tan extenso, eh, Alberto, que quisiera escuchar un poco también, eh, sí. así de, de todo lo que tiene. Pero lo que pienso, Alberto, y quisiera así que tu enfoque principal fuera, por ejemplo, para proteger esa base tributaria, ¿no? evitando la erosión, ¿no? que es el objetivo principal del ¿no? impuesto mínimo global. ¿no? Y, en tu opinión, ¿eso ¿hay como un beneficio o es más como un perjuicio ¿no? a los países ¿no? pequeños o países en desarrollo? Ah, a eso iba. A eso iba. Cuando pasaste y dijiste que era un pilar tributario, pasó justo mi distinguida consorte y me dice, ¿ves? Eso es un pilar porque estás gordo. Este, entonces, este, ya arranqué mal. Por suerte la cámara se fue, pero así que no pierde, igual no pierde mucho. No, vamos, vamos al grano. ¿Por qué yo tengo beneficios en renta? Básicamente tengo, los tengo por dos motivos. Vamos a la parte técnica y vamos a la parte uh, uh, administrativa. Uh, porque esto es directamente una pérdida de soberanía, una, inver una inversión en soberanía. Las pérdidas en soberanía se dan siempre. Si yo comercio con una serie de países, estoy entregando mi soberanía cuando cambio que no pueda poner restricciones administrativas o arancelarias. Entonces, si yo entro en el mercado internacional de capitales y bienes y servicios, voy a tener que ceder soberanía. Sé que lo de soberanía es una tontería. Ahora, ¿por qué tengo sí impuesto a la renta? Por dos motivos. Una, porque yo tengo externalidades negativas, lo que, lo que, lo que solemos llamar los economistas, o sea, no, no, tengo, no tengo la mano de obra suficiente, no tengo la infraestructura suficiente, no tengo la seguridad jurídica suficiente, o sea, en el nivel institucional o infraestructura. Entonces, por eso, perdono un poco el impuesto a la renta. O segundo, ya esto es un poco más sofisticado, es para desarrollar un recurso que tengo inutilizado. ¿no? Bueno, muchos de esos han usado esto para la industria naciente, después las industrias nacientes tienen 150 años y siguen este, protegidas en, en particular con, con aranceles. Así que olvidemos de, de, ese, de ese argumento. Ahora, si bien tiene un argumento válido, sobre todo en mi criterio de las, de las, de las, de las externalidades, o sea, yo compenso por lo que no tengo en términos relativos con otros países, seguridad jurídica, una buena infraestructura, tengo una serie de beneficios. El primero, corta el abuso. Y el abuso se puede ver de dos maneras. De una manera interna y de una manera externa. De una manera interna es muy clara. Cuando yo doy una exoneración a una industria sumamente rentable, 
lo que estoy haciendo es dando directamente una, un beneficio que es totalmente redundante. ¿no? Yo escuchaba cuando, cuando, cuando viajaba siempre me encontraba con habanos, que se lo llevaba Martín Bess, y decían, los mejores habanos se producen acá y además somos los que más vendemos. Y estaba en una zona franca, no pagaba nada. Digo, pero si sos el mejor y el que más vende, pagame algo. ¿no? Entonces hay una cosa que es... La otra es que las, en general estos grandes beneficios sirven para hacer el traslado de beneficios. O sea, abusar de, la generación, de, las, de las otras jurisdicciones socias a las que yo con las que comercio o tengo relaciones financieras o comerciales en bienes y servicios. ¿Estamos claros? No voy a nombrar los países, pero tendríamos pasando toda la noche para hacerlo. Entonces, ahí pasamos a un, a, un, a un segundo beneficio que yo creo que es muy importante. El primero es que pone equidad. ¿Qué es que ponga equidad? Pone equidad horizontal. Por ejemplo, yo estoy en una zona franca, la mayoría de zonas francas centroamericanas. Las zonas francas centroamericanas venden prácticamente sin pagar impuestos, excepto el caso de, 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 de Dominicana, que hay una, una pequeña retención, que no es sobre renta real, es sobre ventas. Los que están adentro pagan todos los impuestos, los que están en las zonas francas no pagan. Hay mil maneras de hacer un uso de la zona franca para matar las rentas internas. Alguien me podría decir, lo puedo controlar porque tengo el hubo. Tendría que tener el hubo perfecto para saber que la empresa que tengo en Zona Franca, que es de alta tecnología, no me da servicio en un supermercado que tengo dentro de la capital. Y con eso ordeño la renta. O sea, hago un traslado de beneficio. Así que pone orden, digamos, a nivel de la equidad horizontal. Y después nos va a poner orden a nivel de la liquidación del impuesto para las administraciones tributarias. Porque voy a tener un impuesto para las mega empresas que se va a liquidar por un sistema unitario y voy a dividir por, por, por fórmula. Voy a tener otro para las grandes empresas, voy a tener otro para el régimen general, voy a tener otro para eh, regímenes sectoriales y otros 4.000 para incentivos. Si yo tengo un impuesto mínimo y basado obviamente porque no confiamos las administraciones en las otras, no sobre la utilidad fiscal, sino la utilidad contable, es un tema de confianza, voy a tener un piso mínimo. Y eso me va a ordenar. Inclusive me va a dejar dar por lo menos todos los beneficios que quiera, pero me aseguro que tenga un piso. Es una vieja historia africana, sacandunga o muerte. Uno puede optar por muerte, pero primero sacandunga. Entonces, ese piso nos va a dar una fuerza para por lo menos cobrar algo y poner un orden administrativo. Tenemos un cuarto problema. Y después un quinto que no sé si tengo tiempo. Tenemos un problema de transición. Muchos de estos beneficios están dados por contratos. Estos contratos son firmados por los estados. Para eso, nosotros, y lo tenemos en el artículo con, que sacamos entre varios, Martín Bess, Emilio y Ubaldo, que, que lo veo por ahí, eh, pensamos dos soluciones. Esto, esto lo estamos escribiendo ahora en un, en un blog corto. Este, y lo sacamos en el artículo que, que estábamos este, presentando. Una, dar plazos y poder hacer lo que se llama un facing. ¿Qué es el facing? Es básicamente, bueno, para esos países yo te doy tres años o te doy cinco años, yo daría tres, pero no importa, y me vas pagando sucesivamente hasta llegar al 15. Pero creo que hay que empezar ya. Esos datos, como se, como se dieron antes a las zonas francas, no funcionan. Esa es la experiencia que tenemos. Hay que hacerlo y hacerlo ya. 
Una segunda opción es hacer un acuerdo multilateral, el mismo que se está haciendo en el propio Pilar 2 para las rentas de capital. Y ahora voy a un último punto. El último punto es un punto de organización. Cuando uno hace este enorme esfuerzo, que fue liderado por la OECD, pero que todos apoyamos, tengo un problema político. El problema político es que la democracia representativa nació en no taxation without representation. Y ahora estamos llegando a otro tipo de taxation, que es un, nosotros le llamamos en el paper, uh, un, ta, una, un taxation by imbalance negotiation, o sea, donde obviamente los poderosos, el G20, e inclusive las empresas, las mega empresas tienen un alto poder. Estamos en un proceso de lo que nosotros llamamos adhesión concertada. A Martín Bess no le gusta mucho, pero es la realidad. Entonces, eso va a tener un problema de legitimidad. Entonces va a haber que buscar una organización institucional más fuerte y más representativa. Segundo punto, es un problema técnico. Todos estos procesos que se están dando son igual que como se hizo en el proceso de transparencia, donde se levantó el secreto bancario, se eliminaron las asociaciones al portador, y hoy países que yo pensé que me iba a morir viéndolos con secreto bancario intercambian con más de 100. Es un proceso de learning by doing, y es un proceso donde nosotros tenemos mucha responsabilidad, porque tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y ayudarnos a los países. El learning by doing tiene muchos errores, y esos errores comprometen políticamente al resto de la estructura. Entonces, nos queda un reto muy grande, que es, primero, hacer que la política tributaria ayude a la administración tributaria. Milka Casanegra decía, administración tributaria en América Latina es política tributaria. Yo le digo, política tributaria simple, y lo estamos viendo en las determinaciones, monto A, monto B, etcétera, etcétera, política tributaria es administración tributaria. Y si no funcionan las dos, no hay tributación. Y un segundo punto, y con este termino, es que me da la, la, la impresión de que eh, tenemos que tratar de lograr que la, que la cooperación no solo no solo vaya a la parte de colaborar con las administraciones tributarias y tener un proceso que sea posible. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros en Pilar 1 hacemos que las empresas declaren una vez por año, como en el caso de mi país, o cada tres meses en el caso de Chile, o en las que estamos imponiendo, y en algunos ni imponiendo estamos, las empresas que son nacionales pagan a los 20 días. O sea, Google me va a declarar una vez por año, lo voy a controlar como pueda, y a la otra le pido la factura electrónica porque es una panadería grande que la tengo en la esquina. Y me hace engordar, lamentablemente. Pero me da mucho placer. Entonces, si nosotros no hacemos un leveling de playing field rápido, y para eso, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con servicios digitales, no vamos rápidamente a la factura electrónica, convencemos a la Unión Europea que no es una violación el poner la factura electrónica con la intervención fiscal del, del negocio que está aprobado 
que no. O no convencemos a Estados Unidos que siempre es importante, porque ahora el mínimo no imponible, eh, perdón, el impuesto mínimo es diferente en Estados Unidos, el AMT. Yo creo que inclusive probablemente sea mejor que el del Pilar 2, porque tiene el mismo 15%, pero deduce incentivos, con ciertas limitaciones que habría que hacerlo de que afloje su federalismo y pida la factura electrónica si el mundo no va a la factura electrónica global, total, incluida para transacciones financieras, excepto obviamente los intercambios de moneda, vamos a tener un mundo totalmente imbalanceado administrativamente que nos va a ser imposible aplicar cualquiera de estos instrumentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Todo que, que comentaste ¿no? de los desafíos y y beneficios y, enfim, é, e, e toda lá é o rol não, de lá digitalização e, e fatura eletrônica, não, em términos é, é, internacionais também, não, e a importância da tributação, como nos hace pensar aqui para nos três dias ao menos, não, então, só lá pensando, e lá a resposta, como nos vai tomar, é muito mais, pero é, é, necessitamos, não, em tentando encontrar não los caminhos não e como como apoiar eh, a los países não e contando com eh, conhecimento não de tanto de los especialistas e tanto de, de la região como fora de la região essa que é eh, creio que é o grande rol também de los eh, organismos internacionais eh, apoiando não as administrações tributárias e eh, falando também sobre essa eh, cooperação e colaboração entre organismos internacionais eh, creo que eh, hay una herramienta que está siendo elaborada, ¿no? está en preparación eh, por el CIAT, el BID, el Eurosocial, y es un, un para, para la, la medición o evaluación de la, de la madurez eh, en términos de tributas internacionales. Y para hablar sobre, sobre disputas internacionales, en especial sobre la disputa eh, tributaria ¿no? eh, en el área internacional, quisiera eh, invitar a Ubaldo González, que tiene un, un gran conocimiento ¿no? sobre esa área, y, y que pudiera hablar un poco ¿no? si esa herramienta puede apoyar las administraciones y cuál es así, eh, su, su entendimiento ¿no? sobre las eh, disputas tributarias internacionales, en especial en la región, en los desafíos. Y muchísimas gracias, Ubaldo. Eh, the floor is yours. <laughs> Thank you. Yeah, muchas gracias, eh, Mónica, y un placer estar con todos acá. Eh, dos, dos cositas sobre los oradores que me han precedido. La primera, sobre Alberto, que como siempre su discurso está tan rico de referencias y es más fácil leer a Borges que entender un eh, discurso de Alberto, pero siempre es un placer escucharlo. Y la segunda, sobre lo que decía Gonzalo de las dificultades, y quiero anunciar que estamos trabajando en un producto para ayudar a los países más pequeños a manejar mejor la fiscalidad internacional. Estamos buscando ofrecer soluciones en, en tres ámbitos. Uno, digamos, la, la parte puramente jurídica, es decir, cómo aterrizar a la legislación nacional todo este flujo de eh, pilares de la OCDE, temas de BEPS, eh, eh, convenio multilateral de eh, 
de BEPS, etcétera, en los que se vienen ahora con los dos pilares también. Así es que eh, todo esto es muy complejo y estamos buscando simplificar la visión jurídica para aterrizarlo en los países. Segundo lugar, estamos trabajando también para ofrecer orientaciones administrativas sobre cómo organizarse para la fiscalidad internacional y otra parte de este, de este producto que esperamos ofrecer en 2023 se refiere también a la actitud de la administración tributaria hacia la empresa, hacia una, un cambio cultural que nos tiene que llevar a tener un diálogo distinto, un diálogo nuevo con las, con las grandes empresas. ¿Fundado en qué? Pues fundado en la confianza justificada y en la transparencia y el intercambio mutuo de información. Aquí es donde, de alguna forma, esta idea se vincula con la idea del de uh, arbitraje y las formas suaves de resolver conflictos tributarios. Digamos que esto es importante para o sea, que las administraciones tributarias de América Latina tengan procedimientos de resolución de conflictos ágiles y eficientes es claramente un factor en la atracción de inversión extranjera directa, que es algo que nos hace mucha falta en la región. Eh, por esto trabajamos desde hace pues, casi un año, estamos colaborando con los amigos del CIAT para presentar un producto que ya describió Gonzalo en, en, en su presentación, es una caja de herramientas para orientar a las, no sé, ahora creo que fue Anarela, para orientar a las administraciones a la hora de prevenir conflictos tributarios. Eh, doy un ejemplo, si un auditor está haciendo una comprobación, como las que nos contaban Marcia o Verónica, eh, es bueno que haya un control de calidad interno, ¿vale? Es bueno que eh, las, estas actuaciones estén muy bien fundadas, los hechos estén perfectamente acreditados y el razonamiento jurídico sea claro, porque eh, de lo contrario, actuaciones de regularización eh, atípicas llevan a conflictos en los tribunales y una, muchas veces no se recauda nada de, de ellas y sí que producen un desgaste, una mala reputación del país como centro de inversiones. Entonces, queremos que haya prevención de disputas, digamos, eh, por, por actuaciones arbitrarias o fuera de, de, de lo razonable, del cauce de lo razonable. Y también para las disputas ya nacidas, formas de resolución más eficaces que la escala a través del sistema de recursos y reclamaciones hasta llegar al, al Tribunal Superior o Supremo de la Nación 18 años después, cuando ya la ley no está vigente o la empresa no está viva y este tipo de cosas que, que tan frecuentemente nos pasa. Pero esta, esto no es un tema fácil, ¿vale? Los, la... Hay dos culturas que chocan aquí, que son la cultura administrativa del Código Civil Napoleónico, que es la que tenemos en los países de cultura de tradición latina. Por otro lado, hay una tradición del derecho anglosajón, del, del derecho del case law, que es mucho más proclive 
a buscar procedimientos de eh, resolución amistosa o extrajudicial de conflictos. Eh, pero claro, en una economía global y con una fiscalidad global, algo tienes que hacer, porque no podemos decir que nuestra solución sea distinta de la uh, que propugnan pues, los americanos o los ingleses o los australianos. Hay una, eh, una presión fuerte y algunos países de la Unión Europea adicionales también. ¿no? Hay una fuerte presión para introducir el arbitraje obligatorio en la materia tributaria y la, el riesgo es grave. El riesgo, yo creo que todos pensamos que el riesgo está en la corrupción, porque hasta ahora, hasta hace 10 o 12 años, eh, existía un dogma que era que el crédito tributario es indisponible. Una vez que la administración tributaria inscribe ese crédito en la contabilidad del Estado, ningún funcionario puede disponer de él, solamente puede ser un juez, el que, un tribunal, el que modifique o anule ese crédito. Ahora, este dogma de la indisponibilidad del crédito, como digo, está sometido a revisión e incluso en el acuerdo multilateral que nos van a imponer para el pilar 1 de la, de la OCDE, para las, recibir la parte del mercado de las grandes multinacionales digitales, está esto del arbitraje obligatorio y vinculante. Así es que nuestra, el desafío, y por eso emprendimos esta tarea del toolkit, es dar a las administraciones tributarias unas directrices, unos lineamientos para que puedan actuar con transparencia y con confianza y que los funcionarios no terminen acusados ellos mismos ante los tribunales de... Eh, en fin, de, de abusar de las leyes por hacer procedimientos de resolución de conflictos eh, viciados, ¿no? O sea, o corruptos, en, en dos palabras. Me viene siempre a la cabeza el caso de que no es un, una disputa por un crédito tributario, pero sí era una disputa por un crédito público. Alguno lo conocerá y si no, pueden buscarlo en internet porque es una historia eh, ejemplificante. El caso de la venta de Adidas, eh, de un empresario francés que se llama Bernard Tapie. Eh, esto, Bernard Tapie le vendió Adidas a un banco público francés, el Crédit Lyonnais, y se lo vendió por 300 o 400 millones, algo así. Y al año siguiente, eh, el Crédit Lyonnais vendió Adidas a un tercero por 700 millones. Eh, le ganó 400 millones en un año a la compañía Adidas. Entonces el señor Tapí eh, denunció al Estado por, por engañarle, ¿no? por, por una transacción fraudulenta, y, eh, y el Estado resolvió esto en forma de eh, arbitraje. Decidió someter esto a arbitraje y los árbitros fallaron a favor de Tapí. Le, le acreditaron una un derecho de percibir esos 400 millones que incluyen también un 10% de daños morales, o sea, unos 450 millones de euros eh, para Tapí por este presunto engaño del, del Estado francés hacia este ciudadano. Insisto que, que se sometió a arbitraje y ahí 
es donde entra en juego esto de la indisponibilidad de los créditos públicos. Y, y de hecho, la ministra de la época era la señora Lacarte, que luego fue, eh, pues tuvo una brillante carrera en el Fondo Monetario y en, y en instituciones de la Unión Europea, y la llegaron a condenar también a ella sin, sin ingreso en prisión, por supuesto, pero también se la condenó como autora de, de, un, de un delito de malversación o prevaricación de, en el ejercicio de las funciones. Vale, hasta aquí este ejemplo, que es un poco, insisto, no es del crédito tributario, pero sí es un crédito público y es una lección ejemplar de cómo una, un arbitraje mal resuelto puede resultar en dolores de cabeza para, para todos. ¿Qué quiero decir? Y con esto voy a terminar, eh, querida Mónica. Quiero decir que este producto que estamos desarrollando, este modelo de madurez digital que estamos desarrollando conjuntamente con nuestros amigos del CIAT, debe darle confianza a las administraciones a la hora de estructurar sus políticas de, de resolución amistosa de conflictos tributarios, sus órganos y las garantías procedimentales para que esta sea una actitud transparente. Insisto, necesitamos esta resolución ágil, esta prevención de los conflictos tributarios para incrementar el atractivo de la inversión. Eh, sin embargo, tenemos que hacerlo con cuidado, con respeto al, al derecho para evitar que los problemas sean mayores. Gracias por la oportunidad de participar y te devuelvo la palabra, Mónica. Muchas gracias, eh, uh, Ubaldo. Y estoy eh, de verdad eh, eh, así con, con muchas eh, reflexiones ¿no? sobre todo lo que, que hablaron ¿no? Gonzalo, eh, Alberto y, y Ubaldo eh, en términos de, de tributación internacional ¿no? y de los desafíos que tenemos. Eh, estaba pensando ¿no? eh, en, en otros, otras cosas como tenemos... Eh, eh, Cómo coordinar ¿no? beneficios fiscales con un impuesto, impuesto único que tenemos un poco más adelante. Eh, ¿Cuál sería la, la, como el desarrollo de capacidades ¿no? para las administraciones tributarias? ¿no? O, o el mayor, ¿no? ¿cuál sería el más grande desafío ¿no? que tenemos en ese momento? Eh, estaba, tenía aquí una, una pregunta ¿no? que de uno de los participantes que me pareció interesante, ¿no? porque me hizo pensar ¿no? de todo eso que hablamos ¿no? hoy, ¿cuál, eh, y de la experiencia ¿no? que tienen ¿no? ustedes, ¿cuál fue eh, la, ese desarrollo de capacidad más eh, desafiante, por así decir, o lo más difícil ¿no? de hacer eh, hasta ahora, ¿no? lo que, de la experiencia que, que tienen? Eh, estaba pensando, eh, no sé, de, de, porque tenemos dos instituciones ¿no? aquí, ¿no? el BID y el, BID, el CIAT. Eh, el CIAT ya viene eh, también colaborando ¿no? y, y, y actuando en la región hace mucho tiempo, en especial en la parte de, de capacitación, ¿no? de personal. Eh, entonces, eh, yo quería como, eh, volver ¿no? a Gonzalo para hablar sobre, sobre eso, sobre la, la capacitación de personal que hicieron ¿no? eh, para enfrentar el desafío más, eh, más difícil ¿no? que tuvieron en términos de tributación internacional hasta ahora, ¿cuál de estas, ¿no? de todas estas que ustedes ya tienen disponibles, ¿no? ¿cuál considera la más importante, eh, Gonzalo? Bueno, eh, creo que 
El, el mayor desafío que tiene una administración tributaria es generar sostenibilidad. Es decir, no solo, porque cuando llega la implementación de cualquier tema de tributación internacional, eh, se focalizan, hay muchos esfuerzos, pero después algo que yo veo es que hay países que avanzan y retroceden y, y, y tienen dificultades para mantener el conocimiento en la casa. Entonces yo creo que ese tal vez es el mayor desafío, no hacer, sino mantenerse y, e ir evolucionando gradualmente. Ese es un, un, un tema complejo. Y yo creo que eh, el, el desafío dependerá del país. Hay países que tienen más necesidades que otros. Por ejemplo, países como Bermuda, no tiene impuesto a la renta, eh, pero sí intercambio de información. Bueno, su mayor desafío más que nada está en el intercambio de información, pero es un caso atípico. Otros países, eh, yo creo que entre los mayores desafíos que tienen es, yo creo que primero, como decía, organizarse, tener un planeamiento estratégico muy afinado para poder definir prioridades, y el segundo tema yo creo que es elegir las batallas, el tema de la identificación precisa de riesgos. Si conocemos el riesgo, después pensamos qué hacer, pero creo que el conocer el riesgo es uno de los grandes desafíos, sea cual fuere el tema específico a tratar, en qué acción de BEPS caiga, o, o, o cuál es eh, la situación. Otro desafío, y, y no me quiero extender mucho más, que me parece importante es, desde que un país decide estar en un foro internacional, tiene que, que tener capacidad para seguir ese foro internacional y poner sobre la mesa su posición y defenderla. Y yo creo que ese es un desafío de muchos países en desarrollo que en este momento es una capacidad necesaria para poder realmente lograr consensos bajo el lema de equal footing. Muchas gracias, eh, eh, Gonzalo. Sí, sí tenemos, tenemos, hay, hay mucho que hacer ¿no? y, y, y mucho que avanzar también. Y tengo eh, una pregunta solo más en función del tiempo, ¿no? que, que está, eh, ya, ya pasamos como algunos minutos y no quiero eh, como tardar para, para concluir, pero creo que es importante eh, esa pregunta. Eh, voy a hacer a, a Ubaldo. Ubaldo, eh, con la experiencia que tiene también de la administración española, ¿no? que, que has trabajado eh, durante mucho tiempo, eh, hay una una dificultad ¿no? con, las, con los países de la región en saber, eh, no solamente de la región, pero también eh, de, fuera de la región, pero es, es siempre una dificultad, se puede decir, para todos. ¿Cómo saber eh, qué pasa, cuáles son las operaciones que, que una multinacional que está instalada en un país A, por ejemplo, está haciendo en un país B o fuera ¿no? de las fronteras? ¿Cómo seguir ¿no? eh, esa, esa actividad ¿no? de las multinacionales? Ya, sí, gracias. Esto es lo que decía Gonzalo, ¿no? Me, conocer el riesgo. Uh, hay una herramienta disponible para todos hoy día, y sin embargo está lejos de muchos, y eso es el informe país por país, la acción 13 de BEPS, que era realmente para los países en desarrollo la única verdadera ventaja que tenían, era ventaja sustancial real, ¿no? en otras podían obtener algo, pero la acción 13 es claramente eh, la herramienta que necesitamos. Porque, ¿Por qué? Mira, la acción 13 de BEPS, el informe país por país, te hace una radiografía de la multinacional y ahí, como igual que si eres un traumatólogo, solo con ver esa radiografía ya eres capaz 
de ver si eh, la filial en, en Uruguay, como nos decía Marcia, tiene un riesgo tributario o no, porque ahí te van a salir los establecimientos permanentes en Estados Unidos, te van a salir si hay, eh, qué sé yo, eh, centros de I más D en eh, países eh, terceros, eh, los tipos efectivos de gravamen en cada una de las jurisdicciones donde está. Entonces, con un poco de pericia, ¿no? un poco de, de experiencia en, en, en fiscalidad internacional, un auditor eh, poco senior puede determinar si vale la pena auditar a la empresa filial en el país o no y si la va a auditar, si va a hacer una auditoría general o se va a restringir exclusivamente pues, a temas de royalties o, o temas de establecimiento permanente o precios de transferencia, etc. Esa me parece, querida Mónica, por no abundar mucho más en ejemplos, me parece que lo que los países tienen que hacer es lograr entrar en el sistema del marco inclusivo y los acuerdos de intercambio de información entre jurisdicciones, que es un poquito lioso, pero no es nada difícil. Muchos otros países tienen acceso a los informes país por país y esa debería ser la meta eh, a corto plazo de los que no lo tienen. Muchísimas gracias, Ubal. Yo sé que, que tiene que salir al aeropuerto, entonces te agradezco así inmensamente por la última respuesta. Y eh, como ya pasamos 10 minutos del tiempo y quisiera como concluir el podcast agradeciendo ¿no? a, a los participantes del panel, agradeciendo muchísimo a Secretaría de Tadat ¿no? por la invitación, ¿no? por la oportunidad para, eh, de este espacio ¿no? para discutir la tributación eh, internacional. Eh, agradecer a, a, a los participantes que hicieron ¿no? la exposición de los casos ¿no? del día de hoy. Muy, muy interesante. Creo que bom, tenemos la, la grabación ¿no? del, del podcast y aquellos que no, tu, no tuvieron oportunidad de seguir desde el inicio pueden acceder a la grabación del podcast en los links ¿no? que están disponibles. Eh, los links también están en LinkedIn, eh, YouTube eh, y la propia eh, página del, de Tadat. Si hay otras preguntas y si quieren eh, enviarnos las preguntas también, es posible a través de la página de la Secretaría eh, de Tadat. Y quisiera agradecer eh, también a muchísima Justin, ¿no? que es el secretario, secretario de Tadat, por, por esa eh, iniciativa y todos eh, los participantes. Muchísimas gracias. El podcast Tadat está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de Tadat son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast.tadat.org. Tadat es un compromiso de colaboración de los siguientes socios. La Unión Europea, Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.